1: Välkommen tillbaka till Historiska brott med mig, Sara Sand. Vi drar igång säsong fyra och jag hoppas att ni kunnat njuta av den härliga varma sommaren vi har. Själv har jag byggt altan och varit bland annat på västkusten. En hel del bad i småländska insjöar har det också blivit. Naturligtvis har jag skrivit en hel del till podden också- om jag ska lyckas hålla en jämn nivå i utgivandet så gäller det att ha en del förberett om något oförutsett händer. Dessutom har jag snart färdigställt min hemsida där jag efterhand kommer att lägga ut avsnitten i textform. Dagens avsnitt är gjort på ett tips från Kristina Avestad Rastner. Och jag hittade bara en källa om själva brottet, boken Glömda mord och andra försvunna brott av Peter Inedal. Eftersom jag bedömde den som mycket seriös så valde jag ändå att göra ett avsnitt om det här fallet. Vi ska tillbaka till krigssommaren 1941 och jag ska berätta för er om familjetragedin i Herrängen. Redan när den 20-åriga Mimi Andersson kom till lägenheten i Rosunda, där hon från och med nu skulle bo kändes det märkligt. Hennes 17 år äldre festman Jon hade bott där ensam, men ändå antades lägenheten kvinnlig omtänksamhet. Den var ombodnad, även om det inte var riktigt i Mimmis egen stil. Men hon hade flyttat till Jon från det ockuperade Danmark och under dessa krigstider kunde man inte kräva mer än tak över huvudet, så hon var mer än nöjd. I Sverige var hon i alla fall fri och säker. Men när Mimmi upptäckte att det hängde kvinnokläder i garderoben och att badrumsskåpen innehöll damdofter och annat som knappast kunde tillhöra jon, så ställde hon honom till svars. Vad var det som pågick? Bodde här en annan kvinna? Svaret blev både ja och nej. Här bodde ingen annan än jon och Mimmi. Men det hade bott en kvinna vid namn Irma här tills för åtta dagar sedan då hon dött i cancer på Ersta sjukhus. Denna Irma hade varit Jons hustru i många år och när han insåg att hon inte skulle överleva sin sjukdom hade han under en resa till Danmark hösten 1940 förlovat sig med Mimmi som han träffat där. Mimmi var i chock. Hon hade i över ett halvår gått och väntat på att hennes fästman skulle ordna med allt så att hon kunde flytta hem till honom och så gick han i själva verket bara och vändade ut sin sjuka hustru. Det var en fruktansvärd upptäckt. Men Jon lär ha varit en man som kunde konsten att säga förlåt med blommor och böner. Kanske var det så han lyckades hålla den unga Mimmi kvar i förhållandet. Eller så var drömmen om det fria Sverige viktigare för Mimmi än lögnen hon avslöjat Jon med. För hon blev kvar. Vårvintern 1942 gifte sig paret och samma höst föddes dottern Majlis. Men redan från start så var förhållandet olyckligt. John jämförde Mimis konster som husmor med Irmas, som ju hade en lång erfarenhet av hushållsarbete. Ingenting som Mimmi gjorde kunde jämföras med Irmas bravader. Den kvinnan hade verkligen kunnat sköta ett hem. Dessutom så hade den dansktalande Mimmi svårt att göra sig förstådd i Stockholm, vilket gjorde det svårt att skaffa nya vänner. Jon arbetade som portvakt medan Mimmi var hemmafru, som så många andra kvinnor på den här tiden, och hemmet blev hennes allt mer isolerade värld. Samtidigt ska båda makarna, enligt en senare utredning ha haft problem att kontrollera sina humör. Det skrek, skapades och anklagades till höger och vänster. Tiden då John var på jobbet var ensam. Tiden då han var hemma var oftast kaotisk. Han styrde och ställde och Mimmi blev allt mer en vag skugga av sitt forna jag. Men så sommaren år 1944, då Miley skulle fylla två år, fylldes lägenheten av folk. Mimis bror och tre kamrater till honom tvingades fly från den upproriska stämningen i Danmark. Den tyska ockupationsmakten hade infört utegångsförbud vilket ledde till att danskarna svarade med att generalstrejka. I princip allt i landet stängdes ner och människor gick ut på gatorna för att demonstrera. Något som snart ledde till stridigheter med dödsfall som följd. De unga männen som flyttade in hos John och Mimmi hade helt enkelt inte vågat vara kvar i Danmark. Och var skulle de bo om inte hos Mimmi? Det som för John snart blev en mardröm blev för Mimmi en fest. Hon njöt av att träffa sin bror och att få tala med människor som förstod henne. Dessutom kunde hennes make inte styra och ställa med henne på samma sätt som tidigare. Mimis bror och de andra kararna tog hennes parti. Och gjorde vad de kunde för att underlätta hennes vardag. Det tog inte många veckor innan John fått nog av att inte vara ensam karl i sitt eget hus. En dag bad han de fyra danskarna att lämna bostaden och inte komma tillbaka. Ingen av dem hade något nytt alternativ till boende. Men det struntade Johnny. Nu skulle de ut. Han ville ha tillbaka sitt familjeliv så som det varit innan. Mimmi blev både ledsen och chockad. I kristid hjälpte man väl sitt folk. Hennes egen bror måste väl vara välkommen i hennes hem. Mimi stod inte ut med Johns fasoner utan tog dottern med sig och flyttade hem till en veninna. Var de fyra danska männen tog vägen är oklart men att Mimi menade allvar råder inget tvivel om. Bara dagar efter flytten fick Jan brevledes motta en skilsmässoansökan. Trots att Jon retade sig mycket på det Mimmi gjorde så kunde han inte tänka sig att leva utan henne och dottern. Han tyckte sig ha rätt att ha sin familj hos sig. Men Mimmi var trött på sitt isolerade liv och allt bråk och ville inte lyssna på Jons övertalningsförsök trots att han bönade och bad. När maken insåg att det var lönlöst att krusa henne så tog han till ett helt annat vapen. Utpressning. Snart hade John skrivit ihop ett brev som han visade för Vimmi nästa gång de sågs. Det var ställt till Gestapo i Köpenhamn och innehöll information om att Mimmis familj tillhörde motståndsrörelsen. Hur mycket som låg i det påståendet är oklart men människor runt familjen visste utan tvivel att sympatierna låg åt det hållet. Och om detta brev hade nått mottagaren skulle det mycket väl kunnat resultera i att Mimmis familj hade blivit deporterad till något koncentrationsläger. Det fanns inte mycket annat Mimmi kunde göra än att flytta hem igen. Och så var den lilla familjen tillbaka på ruta ett. Med bråk, osämja och en ensam och nedstämd hustru. Kanske hade John ändå lite ångest över sitt beteende. För tiden efter att han fått hem sin hustru så flyttade familjen till en ny lägenhet. John gick med på att göra sig av med Irmas saker och det införskaffades till och med nya möbler. Kanske blev förhållandet något bättre för ytterligare ett barn kom till världen år 1946. Den här gången en liten gosse. Åren efter andra världskrigets slut så genomgick Sveriges ekonomi ett rejält lyft. Medan andra länder i Europa var sönderbombade och dess invånarantal reducerats betydligt så var Sverige i princip oförstört. Det var bara att dra igång industriernas produktion på max och börja leverera varor för uppbyggnaden av Europa igen. Sverige blev snabbt ett rikt land. Arbetskraft behövdes ständigt och ingen arbetsvillig man behövde gå utan jobb. Den vanliga arbetarfamiljen hade det bättre rent ekonomiskt än någonsin tidigare och en önskan om bättre levnadsstandard följde på det. Befolkningen växte i och med arbetskraftsinvandring och ökat barnafödande. Allt detta sammantaget ledde till ett ökat behov av bostäder och dessa bostäder skulle hålla en viss nivå. Eget badrum och andra bekvämligheter hörde till önskemålen. En arbetare kunde numera till och med köpa eller bygga sitt eget hus. Bara några årtionden tidigare hade detta varit en utopi. När Per Albin Hansson drog igång folkhemsbyggandet i slutet på 1920-talet var Sveriges arbetarfamiljer trångborda och inte sällan både smutsiga och hungriga. Skillnaden på dessa 20 år var enorm. För Jon och Mimis del innebar detta att de kunde bygga ett eget hus i herrängen, inte långt ifrån Huddinge. Villan hade fyra rum och kök och tog det tätt sig både gigantisk och lyxig då makarna flyttade in. Jon ansåg att de var lyckliga ihop. De hade allt man kunde önska. Två friska barn och ett vackert hus. Vad Mimmi tyckte är mer tveksamt men hon ska ändå ha njutit under tiden då paret planerade och inredde huset. Väl på plats skaffade Mimmi ett umgänge med andra familjer. Man kan väl anta att hennes danska uttal under åren som gott blivit så försvenskat att hon lättare kunde göra sig förstådd nu. Men det utökade umgänget ledde till nya konflikter. Jon ville inte gå på bjudningar, han ansåg det onödigt och de hade ett så vackert hem. Dessutom gillade Mimmi att ta sig ett eller två glas då de var på bjudning och det retade Jon som var helt helnykterist. Ju mer utåtriktad Mimmi blev, desto mer sur och irriterad blev Jon. Mest av allt störde han sig på Mimmis bästa väninna Rut. Han tyckte att hon gav Mimmi idéer och att hon hittade på en det ena och en det andra som tvingade Mimmi att lämna både hushåll och barn för en stund. Den kvinnan gav han inte mycket för. För att förhindra onödig kontakt mellan väninnorna tog Jan helt med sig telefonen till arbetet på morgonen. Då kunde inte Rut sätta griller i huvudet på Mimmi den vägen i alla fall. Vid det här laget arbetade John som ansvarig för städpersonalen på statens spårvägar, det som numera heter SL. När han kom hem från jobbet framåt kvällen blev det ofta bråk mellan makarna och grannarna i de nybyggda villorna förfasade sig över den vokabulär de hörde komma ur Mimis mun. Det var inga blygsamma ord hon använde. Så i mars 1950 fyllde Mimi 30 år. Inför festen kom hennes mor från Köpenhamn för att fira och hjälpa till med det praktiska. Morden märkte direkt att stämningen var dålig mellan dottern och hennes betydligt äldre make. De pikade, bråkade och gnällde på varandra så fort de tvingades vara tillsammans. När hon talade med sin dotter om saken bad Mimmi henne stanna kvar i Sverige ett litet tag för att finnas till hands både för henne och barnen. Morden accepterade. Men John blev irriterad. Han hade räknat dagarna tills dess den besvärliga kvinnan skulle lämna huset. Han önskade inget heller än att slippa kvinnornas glada chatter på danska och sin svärmors ständiga kommentarer om hur han borde behandla sin hustru. Men svärmorden bet sig kvar och det hela utvecklade sig allt mer till ett krig där vilka metoder som helst var tillåtna. Vid ett tillfälle ska John ha samlat ihop myror och tagit in i huset och placerat nära svärmordens tillhörigheter. Detta resulterade såklart bara i att Mimis mor avskydde sin svärson allt mer för var dag som gick. Kanske var det hon som uppmanade Mimmi att återigen begära skilsmässa. Kanske var det helt enkelt så att Mimmi själv stärktes av sin mors närvaro. Men i och med att ansökan om skilsmässa delgivits John så var kriget fullskaligt. Både Mimmi, John och hans svärmor anmälde varandra för misshandel. Mimmi anklagade John för att ha förgiftat hennes ansiktskräm så att hon fått blåsor i ansiktet hon använt den. Polisen tog med sig burken och analyserade innehållet och kom fram till att det endast innehöll det preparat som var tänkt. Jon låste in familjens pass så att frun inte skulle kunna lämna landet med barnen. Han försökte dessutom få en granne som arbetade på mentalsjukhus att komma hem till dem för att ställa diagnos på Mimi. Alla tre arbetade febrilt med att samla bevis inför den stundande vårdnadsrättegången. För en arbetskamrat berättade Jon att han inte kunde förstå vad som tagit åt hans fru. På det stora hela ansåg han att de haft det bra ihop och att några tankar på skilsmässa inte alls funnits innan denna vidriga svärmor dök upp. Hon måste ut ur huset på ett eller annat sätt. Då Mimmis mor varit inneboende i en månads tid. bestämde sig John för att tvinga bort henne. Vid det tillfälle då Mimmi var borta förklarade han för svärmorden att hon inte fick stanna kvar. Till Johns förtret vägrade hon dock att lämna bostaden. John försökte då bära ut henne men svärmorden låste in sig i ett rum och vägrade komma ut. Den rasande jon såg ingen annan råd än att ringa polisen. I samma veva som konstaplarna anlände kom Mimmi hem och en upprörd diskussion uppstod. Poliserna ska haft svårt att dölja sin häpenhet och de insåg att det var sin egen svärmor som den upprörd mannen ville avhysa. Mimi var förtvivlad och ville inte vara kvar i hemmet. Samtidigt som hennes mor begav sig tillbaka till Köpenhamn så valde Mimi att frivilligt ta med sig barnen och sova på polisstationen. Nu uppmärksammades barnens situation och dagen efter polisingripandet placerades barnen på barnhem. Jon hade förlorat sin familj, men hans glädje över att ha blivit av med svärmor övervägde det mesta. På jobbet tycktes han vara i större balans igen, men i själva verket hade hans hämndtankar bara börjat. Han åkte till barnhemmet där sonen och dottern befann sig och lyckades smuggla dem med sig i bilen hem. Polisen larmades och besökte Jon och barnen i hemmet, men eftersom hemmet var i ordning och myndigheterna inte gav några andra direktiv så lät polisen barnen vara kvar hos sin far. För Mimis del blev det katastrof. Hon ville inte låta barnen bo ensam med fadern. Jon kunde använda hårda uppfostringsmetoder och Mimmi bestämde sig därför för att flytta tillbaka hem. Samtidigt som hon gjorde det anmälde hon till barnavårdsnämnden att hennes make var sinnessjuk. Vilket resulterade i en psykiatrisk undersökning där man inte hittade något fel på mannen. John var överlycklig över att ha Mimmi tillbaka hemmet. Men han insåg att Mimmi inte var lika nöjd. Trots att han gjorde sitt bästa för att göra henne glad igen så avvisade hon honom. Skilsmässoförhandlingarna var satta till den 10 maj och John insåg att hans familjeliv led mot sitt slut. Men, resonerade John, om Mimmi blev gravid igen så skulle hon kanske stanna för barnets skull. Att ett samlag skulle ske var dock inte sannolikt eftersom Mimmi i flera månader vägrat dela säng med honom. Dagen innan rättegången inkom så Mimmi med en anmälan om våldtäkt till polisen. Jon menade att samlaget skett frivilligt. I själva verket tycks det ha varit så att Jon försökt göra den motsträviga Mimmi med barn ännu en gång. Ord stod mot ord, men den tionde maj tilldömde Stockholms rådhusrätt vårdnaden om barnen till Mimmi Nordlund. Hon fick också rätten att bo kvar i den gemensamma villan. Nu var hon äntligen fri att bestämma över sitt eget liv. För John blev det katastrof. I ett slag såg han hela sin familj och sitt hem försvinna. Hatet bubblade i honom, inte minst mot den vidriga danska svärmorden som fått Mimmi på så befängda tankar. Efter rättegången åkte han hem till sin arbetskamrat och hans hustru. De hade varit barnvakt åt den lilla sonen under rättegången och nu bjöd de in den chockade John i sitt hem. Han talade osammanhängande om att han skulle fly med sonen till Sovjetunionen. Han hade varit där en gång på 30-talet och visste att där var det ordning och reda. Arbetskamraten blev orolig för sin vän och bad hustrun ta hand om lillgrabben en stund så att han och John kunde gå på någon krog och ta sig en bit mat. Så blev det också och snart satt de båda männen på restaurangrunan och åt ihop. Det ena bittra samtalsämnet ledde till det andra. Och så berättade arbetskamraten om en händelse som skett sex år tidigare. En tid innan John började på statens spårvägar. En av de anställda hade olovandes tagit den skarpladdade pistolen som låg inne i avräkningsrummet där konduktörerna redovisade dagskassan. Han hade burit den med sig då han gick från jobbet och sedan kallblodigt skjutit sin festmö. John lyssnade fascinerat. Han kunde inte dra sig till minnes att han hört detta berättas tidigare. Samtalet fortsatte vidare in på andra spår och John lugnade sig allt mer. Dagen efter var John på sitt jobb igen som om ingenting hade hänt. Han gav instruktioner till sina städare och satte sig för att plita ner några rader på ett papper som han sedan lade i sin ficka. Därefter begav han sig till spårvagnstallarna och avräkningsrummet där pistolen låg. Det tycks inte ha varit något större problem för John att tillskansa sig pistolen, en Walter PP Kaliber 7,65, och sedan snabbt lämna området. Utan att någon reagerade gick John Nordlund mot sin bil, en Opel Olympia, och körde mot det hus som varit hans hem fram till dagen innan. Inne i villan satt Minnie med dottern och åt frukost. Trots att de såg Johns bil komma rullande mot villan och stanna på uppfarten höll sig Mimi lugn. Hon hade direkt efter rättegången sett till att få låsen utbytta och visste att John inte skulle kunna ta sig in. Men lugnet förbyttes snabbt i panik då John insåg att hans nycklar inte längre fungerade. På ett ögonblick hade han krossat en ruta och var på väg in i huset. Sedan länge visste dottern hur man ringde polisen. Det hade Mimi lärt henne eftersom hon insåg att den kunskapen mycket väl kunde komma att bli nödvändig i framtiden. Samtidigt som sjuåringen slog larmnumret rusade Mimi ner för trapporna och mer eller mindre flög på Jon. Hon lyckades knuffa ut honom ur huset samtidigt som hon skrek åt honom att lämna dem i fred. När Jon tog fram pistolen stannade allt upp. Mimi tystnade och snart hade det första skottet penetrerat hennes vänstra axel. Hon vände sig då om för att springa runt husknuten, men John föll efter. Ytterligare ett skott träffade Mimi, den här gången bakifrån i den högra axeln. Än var hon inte dödligt skadad. Det tredje och sista skottet ändrade dock hennes liv. Det tog i bakhuvudet och Mimi föll ihop. Ungefär samtidigt svarade polisen på dotterns samtal. Hon beskrev vad som hänt på ett barns direkta sätt. Pappa har skjutit mamma, sa hon. Polisbil efter polisbil stannade framför villan i herrängen. Dottern kom ut och tog snabbt, men John vägrade överlämna sig. Han satt på övervåningen med pistolen i handen och kikade ut genom fönstret. Ibland ropade han något till poliserna, men budskapet var ständigt detsamma. Han hade inte en tanke på att överlämna sig. Några polismän lyckades ta sig in på nedervåningen och kika på Johns förehavande med hjälp av en spegel fäst på en liten stång. John vankade av och an. Han svettades ymnigt och var uppenbart starkt påverkad av situationen. Efter ett par timmar kom äntligen den lucka som poliserna väntat på. John lade för en kort stund ifrån sig pistolen för att torka svetten från handflatan. Då passade en av poliserna på. Han kastade sig upp för trappan och lyckades lägga ner John som fick tag på pistolen men aldrig hann skjuta. Utan mer blodspillan kunde hustrumördaren gripas. I hans ficka hittade senare lappen som John skrivit på kontoret samma morgon. Där stod... Det är inte en vansinnig man som skriver dessa rader utan en som arbetat för sin familj så de haft det bra. Jag orkar inte längre. Efter sju veckors nervtortyr måste jag ta det hemska steget. Att kalla mig mördare är inte det rätta ordet utan en förtvivlad familjefar. Rättegången skedde samma höst i början på september. John visar upp ett helt galleri av känslor han skrek, grät och hotade. När åklagaren spelade upp hans dotters vittnesmål från mordagen försökte han själv kasta sig fram och stänga av avbandspelaren. Hans störande uppträdande gick så långt att han till slut fick föras ut ur rättssalen. John dömdes aldrig till fängelse. Han strafffri förklarades som femfemma och hamnade istället på mentalsjukhus. Hur länge han blev kvar där framgår inte. Men vi kan nog anta att det var ett tag för han gav sig inte. Han fortsatte kriga inifrån sjukhuset. Han försökte bland annat stoppa svärföräldrarna att föra Mimis kremerade kropp ut ur landet tillbaka till Danmark. Han försökte även stoppa dem från att få vårdnaden om de båda barnen. Men inget av dessa försök lyckades han med. Mimmi dog 30 år gammal, åren 1950. John dog så sent som 1984. Han fick bli över 80 år gammal. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Ja, vilken berättelse. Dessa två personer skulle nog aldrig blivit tillsammans överhuvudtaget. Men någonting måste ju ändå Mimmi sett i den 17 år äldre mannen då de förlovade sig i Danmark efter att ha känt varandra bara en kort tid. Eller tog hon Jan bara för att få komma ifrån Danmark? Jag tror inte det. Jag får intryck av att Mimmi var en stark, modig och passionerad kvinna som inte skulle ha förlovat sig för att komma till det tryggare Sverige. Jag tror faktiskt att John lyckades få henne att känna sig speciell och utvald. Men när hon väl flyttade till Sverige och upptäckte att hon ersatte en kvinna som dött bara dagar tidigare, varför gav hon sig inte bara av då? Det är så otroligt lite vi vet om detta par, men det skinner ändå igenom att John var duktig på att böna och be och säga förlåt. I detta tidiga skede av förhållandet kanske Mimi faktiskt trodde honom. Han kanske bad henne att stanna, sa att han inte velat skilja sig från Irma för att hon var så sjuk. Och Mimi kanske såg en man som sa sig älska henne och som var livrädd för att vara ensam. Hon köpte hans ursäkter. Men detta förhållande är som en mall för hur våld i nära relation fungerar. För då Jon hade fått Mimi att stanna så tillät han henne ändå inte att rensa ut Irmas saker ur garderoben. Varför? Jag förstår att han inte ville kasta bort allt efter henne, men att ta sig en ny kvinna som förväntas dela med en döda. Det var enligt mig ett sätt att trycka ner Mimmi på från start. Jon jämförde henne ständigt med Irma och vid varje sådan jämförelse så vann Irma. Som enligt Jon tycks ha varit något av en superkvinna. Mimmi blev isolerad och ensam. Hon var ny i stan och kunde dessutom inte språket. Och detta passade förmodligen John alldeles utmärkt eftersom hans makt över henne blev större ju mindre input hon fick från andra. Det var först då Mimmis bror kom med sina vänner och bodde i familjen Nordlunds lägenhet som politiska flyktingar som Mimmi hade ut. Kanske hade en annan make varit glad över att äntligen se sin hustru leva upp. Men jon tycks ha blivit provocerad. Kontrollen över hans lilla familj minimerades. Sannolikt blev John också svart svartsjuk på Mimmis glada pladdrande med de danska männen. Och när John slängde ut danskarna fick Mimmi nog. Hon lämnade ju faktiskt John då och inga böner och inget fjäskande hjälpte. Hon ville skiljas, säkert stärkt av sina landsmäns närvaro. Och när John märkte att hans vanliga krusande inte hjälpte så tog han till det otroligt grymma brev där han var beredd att ange hela Mimis familj till gestap. Och Mimi gick tillbaka, tydligt motvillig. Men vad skulle hon annars ha gjort? Hur kunde John känna sig nöjd med detta? Hur kan man vilja leva med någon som är tvingad att stanna? Är det för att ensamheten är ännu mer skrämmande eller kan personer som John tänka bort att de är oönskade? Efter denna händelse så bjöd han åtminstone till lite grann. Paret bytte lägenhet och Mimmi tillät sig rensa ut Irmas tillhörigheter. Men då har hon tvingats leva sida vid sida med den döda kvinnans saker i över tre år. Och denna olyckliga karusell snurrade vidare. Ännu ett barn föddes och ett hus byggdes. Grannarna kunde senare vittna om stora äktenskapliga bråk där båda parter skrek och gapade åt varandra. Jag tycker så synd om barnen som tvingades leva i denna psykiska misär. Kanske såg inte Mimmi och Jan själva hur illa det var. Efter kriget var ju Mimmi inte längre hotad men ändå tog hon inte ut skilsmässa. Antingen var hon för rädd eller så hade hon vant sig vid det liv som hade blivit. När Mimmis mor kom för att fira dotterns 30-årsdag reagerade hon omedelbart på makarnas beteende gentemot varandra. Och hon kom ju utifrån och såg direkt det märkliga och elaka beteendet makarna emellan. Jons kontrollerande sätt visade sig att han ville hålla Mimmi från sin väninne. Kanske hade han helst velat låsa in Mimmi i villan för att ta sin lilla värld helt orörd. Och Mimmi och sin sida älskade att festa och umgås med folk. Båda två pikade och hackade på varandra. Men med morden som stöd tog Mimmi snabbt beslutet att återigen försöka lämna jon Men det samhälleliga stödet räckte inte. Och som så många kvinnor genom historien och än idag så valde Mimmi att flytta tillbaka för att skydda sina barn. Fram till rättegången bodde hon med John för barnens skull, vilket resulterade i att hon blev våldtagen. John menade att detta skett i samtycke, men hur stor är sannolikheten för det? Att en kvinna som lämnat in en skilsmässoansökan och motvilligt flyttat tillbaka för barnens skull skulle bli lite sugen på att mysa dagen före vårdnadsrättegången. Inte så troligt anser jag. Och så fick John, mannen som var livrädd för att bli ensam, höra om pistolen som redan släckt ett kvinnoliv. Och därmed var Mimis öde beseglat. Och återigen kom samma statliga pistol att användas för att döda en kvinna vars man lånade pistolen som en liten löneförmån. Och tidningarna skrev, som så många gånger förr, då en kvinna mördas av sin man, om den tragiska familjetragedin i herrängen. Och efter önskemål från er lyssnare så kommer jag från och med nu att skriva ut källorna i avsnittsinformationen och inte läsa upp dem. Musiken är skriven av Chris Killig och ni kan hitta mig på Instagram, historiska brott. Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!